0: สวัสดีครับนี่คือเวลาของ Science and Tech b i g l y Update นะครับกับข่าววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในรอบสัปดาห์อยู่กับยีนทอรานินเทพวงครับสัปดาห์นี้ครับมีการทดลองทางคลินิกเป็นครั้งแรกของโลกเลยนะครับกับการสังเคราะห์เลือดเทียมมาแก้ปัญหาการขาดแคลนเลือดกรุ๊ปที่หายากครับและอีกความเชื่อหนึ่งนะครับที่นักวิจัยเขาหาคำตอบกันครับการดื่มน้ําวันละ8แก้วนั้นจริงๆแล้วเขาบอกว่ามากเกินไปสําหรับคนส่วนใหญ่และควรดื่มน้ำในปริมาณเท่าไร่กันวันนี้มีคำตอบนะครับและอีลอนมัสครับตอนนี้ประกาศว่าเตรียมที่จะทดสอบชิปสมอง e u r a l ล n k กับมนุษย์ในอีก6เดือนข้างหน้านะครับหลังจากที่เลื่อนมานานที่จะมาแก้ปัญหาในเรื่องของความผิดปกติทางสมองในการเคลื่อนไหวร่างกายและข่าวอื่นๆที่เรานำมาฝากกันในสัปดาห์นี้ครับติดตามได้ใน S ายแอน c ทควีลลี่อัปเดตครับเริ่มกันที่การทดลองที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพกันนะครับมีนักวิจัยครับเขาพยายามที่จะสังเคราะห์เลือดเทียมในทางคลินิกเป็นครั้งแรกของโลกเลยนะครับมาแก้ปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนกรุปเลือดถ้าพูดถึงการบริจาคเลือดเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่เราจะพบเห็นได้บ่อยๆนะครับหลังจากที่มีผู้ป่วยโดยเฉพาะต้องการเลือดแบบมากๆเลยหลังจากการสูญเสียไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือว่าโรคต่างๆที่จะต้องอาศัยการผ่าตัดและก็ต้องใช้เลือดจานวนมากเช่นเดียวกันนะครับเรามักจะเห็นการประกาศที่จะเชิญชวนให้ทุกๆคนนะครับมาบริจาคเลือดกันเพื่อที่จะส่งต่อเลือดให้กับผู้ป่วยที่ต้องการแต่ว่ามันก็มีปัญหาหนึ่งที่อาจจะใช้การบริจาคเลือดไม่ได้ร0 0เปนะครับนั่นก็คือการหาเลือดกรุ๊ปที่มันหายากๆเพราะว่ามันหายากเนื่องจากคนส่วนใหญ่ไม่ได้มีเลือดกรุ๊ป n ั้นและจะมีวิธีทางไหนล่ะที่เขาจะมาช่วยหาเลือดกรุ๊ปที่มันตรงกันนะครับก็เลยมีแนวคิดของนักวิจัยในสหราชอาณาจักรครับพยายามที่จะทดลองถ่ายเลือดเทียมที่สังเคราะห์ขึ้นเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์นะครับซึ่งเป็นแนวทางที่เขาหวังว่าจะมาช่วยอุดปัญหาตัวนี้ได้เพราะว่าการหาเลือดในกรุ๊ปโดยเฉพาะกรุ๊ปยากๆเนี่ยสร้างความกังวลให้กับแพทย์แล้วก็ญาติผู้ป่วยเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้มีคนส่วนใหญ่ที่มีกรุ๊ปเลือดนี้แล้วก็มาบริจาคเลือดให้เพียงพอกับความต้องการนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยบริสต o ลและก็มหาวิทยาลัย Cambridge นะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยเลือดและการปลุกถ่ายของระบบประกันสุขภาพสหราชอาณาจักรหรือว่า NHS เขาสังเคราะห์เลือดเทียมโดยเน้นการสร้างเม็ดเลือดแดงเทียมนะครับที่สามารถนาออกซิเจนเนี่ยไปยังส่วนต่างๆของร่างกายได้กระบวนการผลิตเลือดเทียมเริ่มมาจากการนำเลือดปริมาณ470มิลิลิตรนะครับที่ได้รับการบริจาคมาและก็ใช้อนุภาคแม่เหล็กครับเพื่อที่จะดึงสเต็มเซลล์ที่กลายเป็นเซลล์เม็ดเลือดแดงได้ออกมาจากนั้นก็เพาะสเต็มเซลล์ที่ได้เนี่ยจนเติบโตในปริมาณที่มากพอและกระตุ้นสเต็มเซลล์ที่เพาะไว้ให้กลายเป็นเซลล์เม็ดเลือดแดงซึ่งสเต็มเซลล์ที่สกัดออกมาได้ทั้งหมด5ล้านเซลล์นั้นนะครับสามารถกลายเป็นเซลล์เม็ดเลือดแดงได้50ล้านเซลล์โดยกระบวนการสังเคราะห์เลือดเทียมจะใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์ด้วยกันครับการทดลองถ่ายเลือดเทียมเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาจะใช้เลือดเทียมที่สังเคราะห์ในห้องทดลองปริมาณเล็กน้อยเท่านั้น,นครับเพื่อที่จะทดสอบดูก่อนว่ามันมีผลข้างเคียงหรือเปล่าเปรียบเทียบแล้วอยู่ที่ประมาณ 2-3 ช้อนชาเท่านั้นครับเพื่อที่จะนําเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะไปทดลองว่าเลือดเทียมที่สังเคราะห์ขึ้นมานั้นเนี่ยสามารถใช้งานได้จริงหรือไม่โดยวัตถุประสงค์ของการทดลองนี้คือการผลิตกรุ๊ปเลือดที่หายากนะครับที่ไม่ใช่4กรุ๊ปเลือดหลักๆที่พบได้ทั่วไปอย่าง A B O แล้วก็เอที่เราพบเห็นแล้วก็มีอยู่ในตามกลุ่มคนทั่วไปที่ใช้ในการรักษาคนไข้นะครับซึ่งกรุ๊ปเลือดที่หายากเนี่ยก็มาช่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคโลหิตจ,จางที่ต้องได้รับการถ่ายเลือดอยู่เป็นประจำครับนักวิจัยเขาจะทำการฉีดเลือดเทียมเข้าไปในร่างกายของผู้ที่ทำการทดลองนะครับซึ่งเป็นอาสาสมัครที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่างน้อย10คนโดยจะต้องเข้ารับเลือดอย่างน้อย5 1 0ถึงมิลลิลิตรสลับระหว่างเลือดเทียมแล้วก็เลือดจริงทุกๆ4เดือนโดยการทดลองฉีดเลือดเทียมเข้าไปในร่างกายมนุษย์เนี่ยเขาจะใช้การติดตามด้วยสารกำมตาราังสีนะครับซึ่งเป็นสารที่ใช้ในทางการแพทย์เพื่อติดตามการทำงานของเลือดเทียมแล้วก็ทดสอบระยะเวลาที่เลือดเทียมอยู่ในร่างกายของมนุษย์โดยปกติแล้วเซลล์เม็ดเลือดแดงจะอยู่ได้ประมาณ120วันนะครับแต่เลือดที่ได้รับการบริจาคมานั้นก็จะมีทั้งเซลล์เม็ดเลือดที่มีอายุมากและน้อยประปนกันไปแต่เลือดเทียมจะเป็นเลือดที่สดใหม่กว่านะครับและมีอายุการใช้งานได้นานกว่า120วันซึ่งจะช่วยลดความถี่ในการรับบริจาคเลือดได้ครับอย่างไรก็ตามตอนนี้ยังถือว่าอยู่ในขั้นทดลองทางคลินิกเท่านั้นนะครับดังนั้นเรื่องของการบริจาคเลือดยังเป็นเรื่องที่จำเป็นอยู่แล้วก็เชิญชวนให้ทุกคนไปบริจาคเลือดกันต่อไปนะครับเพื่อให้มีเลือดเพียงพอต่อการรักษาซึ่งนอกจากจะได้ช่วยเหลือผู้อื่นแล้วการบริจาคเลือดยังช่วยให้ระบบการไหลเวียนโลหิตทำงานได้ดีขึ้นส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวมของผู้บริจาคอีกด้วยนะครับนี่ก็เป็นแนวทางหนึ่งครับในการที่จะนาเลือดเทียมนะครับมาช่วยอุดช่องโหว่แก้ปัญหาในการหาเลือดกรุ๊ปที่มันหายาก,ากนะครับที่เรามักจะเห็นการประกาศออกมาเนี่ยบางทีเลือดเป็นกรุ๊ปที่หายากนะครับก็ต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์ในวงกว้างมากขึ้นว่าถ้าใครมีเลือดกรุ๊ปที่ตรงกันแล้วก็สามารถรองรับกับเลือดที่เป็นกรุ๊ปของคนไข้ได้เนี่ยเชิญชวนไปบริจาคก,กันให้ช่วยเหลือส่งต่อแล้วก็รักษาชีวิตของผู้ป่วยรายน,นั้นได้นะครับต่อมาครับมาดูงานวิจัยที่เขามาตอบคำถามกันครับว่ามนุษย์เราควรดื่มน้ำวันล,ละกี่แก้วกันแน่จากที่เราได้ยินกันบ่อยนะครับควรจะดื่มน้ำวันล,ละแปดแก้วใช่ไหมครับแต่ว่าจากการศึกษาชิ้นนี้ครับมันอาจจะไม่ใช่8แก้วเสมอไปครับคุณผู้ฟังเพราะว่าร่างกายของคนเรานั้นไม่เหมือนกันจากคําแนะนําเพื่อสุขภาพที่เราได้ยินกันมานานนะครับดื่มน้ําวันละ8แก้วจะเพียงพอต่อร่างกายของเราอาจจะไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องทางวิทยาศาสตร์เสมอไปครับโดยงานวิจัยล่าสุดเขาพบว่าร่างกายและสภาพความเป็นอยู่ของคนส่วนใหญ่ทําให้อาจจะไม่ต้องดื่มน้ํามากถึง2ลิตรต่อวันก็ได้ครับเป็นผลการศึกษาของคณะนักวิทยาศาสตร์นานาชาตินะครับเขาทำการทดลองขนาดใหญ่เลยกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 5,604 คนใน23ประเทศครับโดยกลุ่มตัวอย่างนี้ครอบคลุมทั้งทุกเพศทุกวัยเลยนะครับตั้งแต่ทารกอายุ9วันไปจนถึงผู้สูงอายุอายุกว่า90ปีผลปรากฏว่าคนเรานั้นมีความต้องการน้ำในปริมาณที่แตกต่างหลากหลายออกไปนะครับโดยคนส่วนใหญ่ต้องการดื่มน้ำเพียงวันละ 1.5 ถึง 1.8 ลิตรเท่านั้นครับเนื่องจากได้รับน้ำในอาหารที่รับประทานเข้าไปก่อนแล้วถึง5้เปของปริมาณที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันครับศาสตราจารย์โยสุเกยามะดะครับเป็นหนึ่งในทีมวิจัยจากสถาบันนวัตกรรมชีวการแพทย์แห่งชาติญี่ปุ่นอธิบายว่าที่มาของคำแนะนำให้ดื่มน้ำวันละ8แก้วหรือว่า2ลิตรไม่มีความชัดเจนนะครับว่ามาจากแหล่งไหนและก็ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ใดที่รับรองความถูกต้องนี้เป็นไปได้ว่าผู้ให้คำแนะนำดังกล่าวไม่ได้คำนึงถึงปริมาณน,น้าจานวนมากที่ร่างกายได้รับมาจากอาหารอยู่ก่อนแล้วนะครับเพราะว่าอาหารบางประเภทก็เป็นซุปเป็นน้ำส่วนผสมอยู่นะครับเราอาจจะมองข้ามไปว่าน้ำส่วนนี้ก็คือน้ำที่เข้าสู่ร่างกายเหมือนกันมีการทดลองให้กลุ่มตัวอย่างเขาดื่มน้าชนิดพิเศษครับโดยโมเลกุลของไฮโดรเจนในน้ำถูกแทนที่ด้วยดิวเทอร์เรียมซึ่งเป็นไอโซโทปของไฮโดรเจนที่มีความเสถียรับเพื่อที่จะไปตรวจวัดปริมาณน้ำที่หมุนเวียนเข้าออกจากร่างกายในแต่ละวันโดยอัตราการขจัดดิวเทอร์เรียมส่วนเกินออกจากร่างกายจะช่วยบ่งบอกถึงอัตราการสูญเสียน้ำของแต่ละคนได้ผลการทดลองก็พบว่าความต้องการน้ำของคนเรานั้นก็แตกต่างกันออกไปนะครับขึ้นอยู่กับเพศวัยกิจกรรมที่ทำเป็นประจำและก็สภาพสิ่งแวดล้อมด้วยโดยคนที่อยู่ในเขตภูมิอากาศร้อนชื้นคนที่อยู่บนภูเขาสูงคนที่เป็นนักกีฬานะครับหญิงที่มีคันและก็แม่ที่กำลังให้นมบุตรจะเป็นกลุ่มที่มีอัตราการสูญเสียน้าสูงกว่าผู้อื่นและจำเป็นจะต้องดื่มน้ำมากกว่านะครับอย่างประเทศไทยเองก็อยู่ในเขตภูมิอากาศร้อนชื้นเช่นเดียวกันนะครับอาจจะต้องการน้ามากกว่าคนที่อยู่ในแถบยุโรปที่มีเขตอากาศอบอุ่นกว่าบ้านเรานะครับซึ่งอากาศบ้านเราก็ร้อนอยู่แล้วนะครับแน่นอนว่าต้องการน้ําอยู่มากพอสมควรเลยและปริมาณน้ําที่ร่างกายต้องการนั้นเนี่ยยังลดลงตามวัยด้วยนะครับคุณผู้ฟังโดยทารกแรกเกิดมีอัตราการสูญเสียน้ํามากถึง 28% ของร่างกายในแต่ละวันทําให้จําเป็นต้องดื่มน้นํานมให้เพียงพอส่วนคนชาราในวัย90ปีขึ้นไปนั้นมีอัตราการหมุนเวียนของน้ำในร่างกายเพียง 2.5 ลิตรต่อวันเท่านั้นทำให้ไม่ต้องดื่มน้ำมากถึง8แก้วตามคำแนะนำดั้งเดิมครับศาสตราจารย์ยามดะบอกว่าที่แท้จริงแล้วปริมาณน้ำที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับชนิดของอาหารที่เรารับประทานเข้าไปด้วยนะครับถ้าหากว่าเรากินขนมปังไข่เบคอนเป็นอาหารหลักร่างกายจะต้องการน้ำมากกว่าคนที่กินผักสดเนื้อสดปลาพาสต้าแล้วก็ข้าวอีกด้านหนึ่งครับศาสตราจารย์จอห์นสปิกแมนเป็นหนึ่งในสมาชิกทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยอารเบอร์ดินของสหราชอาณาจักรนะครับก็บอกว่าแม้การดื่มน้ําวันละแปดแก้วจะไม่ได้ส่งผลเสียต่อร่างกายแต่การผลิตน้ําดื่มที่สะอาดปลอดภัยนั้นมีค่าใช้จ่ายที่สูงนะครับการบริโภคน้ําดื่มเกินความจําเป็นยังเท่ากับการสิ้นเปลืองทรัพยากรโดยใช่เหตุด้วยอย่างเช่นในสหรัชอาณาจักรเนี่ยอาจสูญเสียน้ำไปในการผลิตน้ำดื่มถึงวันละ20ล้านลิตรเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นผลการวิจัยที่สะท้อนถึงความต้องการน้ำในแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันและก็มีปัจจัยหลายๆอย่างเลยนะครับที่มาเกี่ยวข้องต่อการดื่มน้ำในร่างกายของเราแต่ละคนด้วยนะครับแต่ถ้าดูประเทศไทยแล้วอากาศร้อนแบบนี้ก็คงต้องดื่มน้ามากๆเลยนะครับให้เพียงพอต่อความต้องการเพราะว่าทำงานบางคนอยู่กลางแจ้งอากาศร้อนแดดจัดแบบนี้นะครับแน่นอนว่าสูญเสียน้ำไปมากพอสมควรจะต้องดื่มน้ำไปทดแทนให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายด้วยนะครับต่อกันที่ผลงานล่าสุดของอีลอนมัส์นะครับที่เขามีความคืบหน้านอกจากทวิ t เตอร์แล้วนะครับเขามีบริษัทมากมายที่อยู่ในความดูแลของเขานอกจาก SpaceX แล้วก็ยังมี Neuralink ครับนิ R โรริงเนี่ยจะเป็นบริษัทที่เขาจะพัฒนาเพื่อที่จะสร้างชิปฝังเอาไว้ในสมองนะครับเพื่อที่จะมาแก้ปัญหาความบกพร่องทางร่างกายครับล่าสุดครับทางอีลอนมัส์เขาเปิดเผยว่าชิปที่ใส่สมองมนุษย์ซึ่งพัฒนาโดย e ิ r โร i n งเนี่ยจะสามารถเริ่มทดสอบกับมนุษย์ได้ในอีกหกเดือนหลังจากที่ต้องเลื่อนกําหนดมาก่อนหน้านี้นะครับชิปนี้พัฒนาขึ้นเขามีจุดประสงค์เพื่อที่จะช่วยสั่งการควบคู่ไปกับสมองของคนเราครับและอาจจะช่วยให้ผู้พิการสามารถเคลื่อนไหวหรือว่าสื่อสารได้อีกครั้งหนึ่งรวมทั้งช่วยฟื้นฟูความสามารถในการมองเห็นด้วยช่วงไม่กี่ปีมานี้นะครับ Ring, เขาได้ทาการทดสอบชิปกับสัตว์ทดลองและก็พยายามจะขอการรับรองจากสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐหรือว่า FDA นะครับเพื่อที่จะอนุมัติให้สามารถทดสอบกับมนุษย์ได้จริงๆนะครับอีลอนมัสก์กล่าวว่าต้องใช้ความระมัดระวังและความมั่นใจว่าชิปนี้จะสามารถทำงานได้จริงก่อนที่จะนำไปใส่ในสมองมนุษย์โดยมี2เป้าหมายแรกนะครับของชิป n ิ u r ร l i n k ก็คือการฟื้นฟูความสามารถในการมองเห็นและการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อของผู้พิการซึ่งเขาเชื่อว่าแม้แต่ผู้ที่เกิดมาตาบอดก็สามารถมองเห็นได้ด้วยนวัตรกรรมนี้ครับนูโลริงเปิดตัวเมื่อปี2016นะครับและเขาก็ได้แสดงศักยภาพของชิปสมองนี้โดยใช้กับลิงตัวหนึ่งที่สามารถเล่นเกมคอมพิวเตอร์ได้ผ่านการใช้ความคิดเมื่อช่วงปีที่ผ่านมานี่เองมีการเปิดตัวกันมาว่าทดสอบชิปในสัตว์กันแล้วนะครับและเขาต้องการพัฒนาชิปที่ช่วยให้สมองของคนเรานั้นมาทำงานควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อนช่วยให้ผู้ป่วยอมาายัมพาตสามารถเคลื่อนไปได้และช่วยรักษาโรคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสมองรวมถึงโรคพาร์กินสันและก็อัลไซเมอร์นอกจากนี้ยังอาจไปไกลถึงการพัฒนาสมองด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามครับที่ผ่านมานั้นทาง Elon Musk และก็ Neuralink นั้นก็ยังไม่สามารถทาตามที่รับปากไว้ได้นะครับว่าจะมีการทดสอบชิปกับสมองมนุษย์จริงๆซึ่งล่าสุดเขาก็บอกเมื่อปี2019นะครับว่าจะสามารถทำได้ในปีนั้นแต่ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงซึ่งมารอดูกันนะครับว่าภายในหกเดือนนี้จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่กับการทดสอบชิปตัวนี้ในสมองของมนุษย์ในอนาคตอันไกลนะครับเพื่อที่จะมาช่วยแก้ปัญหาในความบกพร่องทางร่างกายที่เกิดขึ้นว่ามันจะทาได้จริงหรือไม่ครับคุณผู้ฟังจากเรื่องของนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับร่างกายของคนเรานะครับวันนี้ปิดท้ายด้วยเรื่องของเทคโนโลยีที่จะมาช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมกันบ้างนะครับพาไปที่อังกฤษครับล่าสุดขนส่งอังกฤษเขาเปิดตัวรถบัสสองชั้นรุ่นใหม่นะครับที่เป็นรถบัสไฮโดรเจนซึ่งชาร์จพลังงานง่ายแบบไร้สายครับสามารถขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยรถบัส2ชั้นหรือว่าดับเบิลเด cker นี้นะครับถือว่าเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของอังกฤษเลยโดยเฉพาะในเมืองหลวงอย่างกรุงลอนดอนเราจะเห็นรถบัสสีแดง2ชั้นผ่านไปมาถือว่าเป็นรถหลักๆเลยนะครับที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะแล้วก็เป็นที่รู้กันครับว่ารถบัสแบบนี้เนี่ยเป็นรถโดยสารสาธารณะที่มีค่าการปล่อยมลพิษที่ค่อนข้างสูงครับจึงได้มีการพัฒนาเป็นรถบัสไฮโดรเจนที่ชาร์จพลังงานได้ง่ายด้วยเทคโนโลยีที่ชื่อว่าแพนโทกราฟเพื่อที่จะนำไปสู่เป้าหมายในการปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ในลอนดอนในอนาคตนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการนำพลังงานสะอาดมาใช้และช่วยในการลดการปล่อยมลพิษด้วยครับเทคโนโลยีแพนโทกราฟนี้นะครับจะถูกนามาใช้เพื่อชาร์จไฟให้กับรถบัสไฮโดรเจนสาย132นอตกรีนวิชก่อนนะครับโดยสามารถชาร์จไฟได้อย่างรวดเร็วแบบไร้สายครับไม่ต้องมีแท่นชาร์จให้ยุ่งยากเหมือนชาร์จรถไฟฟ้าแล้วก็ลดการใช้วัสดุต่างๆที่ใช้สร้างแท่นชาร์จได้อีกด้วยครับโดยรถบัสไฮโดรเจนนี้เขาจะชาร์จไฟด้วยเทคโนโลยีแพนโทกราฟจะช่วยให้รถโดยสารปล่อยมลพิษเป็น0ูนย์นะครับและวิธีชาร์จไฟให้กับรถบัสตัวนี้เนี่ยก็มีความสะดวกรวดเร็วเพราะว่ามีโครงสร้างคล้ายกับแขนหุ่นยนต์ครับเขาจะยึดติดกับหลังคาเพื่อที่จะส่งประจุไฟฟ้าไร้สายอัตโนมัติไปยังรถบัสโดยมีคลื่นวิทยุแบบ RFID หรือว่า Radio Frequency Identification ซึ่งถูกนำมาใช้ช่วยเก็บข้อมูลเพื่อเชื่อมต่อระหว่างแขนหุ่นยนต์กับรถบัสไฮโดรเจนซึ่งการชาร์จด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี้จะทำให้การชาร์จนั้นเร็วกว่าปกตินะครับใช้เวลาการชาร์จเพียงแค่10นาทีเท่านั้นครับก็เพียงพอให้รถบัสนั้นวิ่งได้ไกลถึง30กิโลเมตรเลยรัฐบาลอังกฤษเขาให้ความสำคัญอย่างมากเลยนะครับกับการจัดการบลภาวะทางอากาศซึ่งรถบัสที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฮโดรเจนนี้เนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ไขปัญหาเพราะไม่มีการปล่อยเนตรัสออกไซด์หรือว่าคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นอันตรายออกมาจึงทำให้การปล่อยมลพิษของรถโดยสารประเภทนี้เป็นศูนย์นอกจากนี้รถบัสพลังงานไฮโดรเจนสาย312ที่จะนำมาใช้แล้วนะครับอังกฤษเขาก็ตั้งเป้านะครับให้รถเมล์ 9,000 คันทั่วกรุงรอนดอนนั้นขับเคลื่อนแบบปลอดมลพิษภายในปี2030นี้นะครับรถบัสพลังงานไฮโดรเจนและเทคโนโลยีการชาร์จไร้สายแบบพันโทกราฟนี้นอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับการชาร์จไฟได้อย่างรวดเร็วแล้วนะครับยังช่วยให้คนขับไม่ต้องเสียเวลาลงจากรถมารอชาร์จไฟด้วยตนเองเหมือนกับการชาร์จกับแท่นชาร์จแบบรถยนต์ไฟฟ้าที่เราเห็นกันในปัจจุบันนี้นะครับการชาร์จด้วยพันโทกราฟเนี่ยจะเป็นไปโดยอัตโนมัติเลยเมื่อรถเข้าไปเทียบและแถมยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยช่วยให้กลับเคลื่อนพลังงานสะอาดและลดการปล่อยมลพิษได้อีกด้วยนะครับรอดูว่าถ้าจะปรับไปในรูปแบบอื่นๆจะเป็นอย่างไรบ้างอย่างเช่นรถยนต์ที่จะใช้พลังงานไฮโดรเจนแบบนี้นะครับไปเทียบท่าแบบนี้และน่าจะมาต่อสู้กับรถยนต์ไฟฟ้านะครับแข่งกันมาชั่งกันดูว่าแบบไหนน่าจะคุ้มค่ากว่ากันนะครับแต่แน่นอนว่าตอนนี้เทคโนโลยีแบบนี้น่าจะมีราคาที่ค่อนข้างสูงอยู่นะครับอาจจะตามหลังรถยนต์ไฟฟ้าที่ตอนนี้คนให้ความสนใจกันมากขึ้นมีบริษัทมาเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยกันมากขึ้นนะครับตอนนี้น่าจะไปในทางนั้นก่อนส่วนรถยนต์ไฮโดรเจนถ้าให้ความสนใจกันมากขึ้นมีต้นทุนที่ถูกลงก็จะเป็นรถประเภทที่ตามตามกันมานะครับซึ่งทั้ง2องอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งคู่เลยครับปีท้ายวันนี้ครับพาไปดูที่จีนกันนะครับสำหรับแนวคิดของสถาปนิกที่เขาอยากสนับสนุนให้สร้างเมืองฟองน้ำเพื่อที่จะลดการเกิดปัญหาน้ำท่วมและก็ภัยแล้งในอนาคตครับโดยเฉพาะโลกที่ต้องผเผชิญกับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงเนเืนเ่องมาจาก Climate Chain นะครับสถาปนิกจีนครับเขาพยายามที่จะผลักดันให้จีนและประเทศอื่นๆสร้างเมืองฟองน้ําขึ้นมาซึ่งเป็นเมืองที่มีพืชและต้นไม้จํานวนมากเพื่อป้องกันการเกิดน้ําท่วมครับโดยมีเป้าหมายในการลดผลกระทบที่เลวร้ายจากสภาพอากาศที่รุนแรงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกในปัจจุบันคุณหยูคงเจี้ยนครับเป็นสถาปนิกชาวจีนเขาได้อธิบายถึงเมืองที่ได้รับอันตรายจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและฝนที่ตกหนักหรือว่าตกน้อยเกินไปเขาบอกว่าเมืองและอาคารรวมถึงถนนหนทางที่ทันสมัยส่วนใหญ่ในเอเชียถูกสร้างขึ้นมาจากแนวคิดที่มาจากยุโรปเขาชี้ว่าการออกแบบดังกล่าวนั้นไม่เหมาะสําหรับพื้นที่ที่มีฝนตกหนักอย่างเช่นพื้นที่ส่วนใหญ่ของทวีปเอเชียนอกจากนี้เขายังได้ชี้เห็นถึงเหตุการณ์น้าท่วมที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้นะครับสร้างความเสียหายให้กับหลายเมืองในเอเชียว่าเป็นหลักฐานของความคิดเห็นนี้ด้วยวัสดุที่มีความแข็งอย่างเช่นหินและเหล็กที่ใช้สร้างเมืองใหญ่โดยเมืองเหล่านี้ใช้ท่อและร่องน้ำในการควบคุมการเคลื่อนที่ของน้ำและสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ไร้ประโยชน์ครับในมุมมองของเขาและนำมาสึ่งความล้มเหลวดังนั้นเขาจึงสนับสนุนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการสร้างเมืองที่สามารถจัดการกับปัญหาเรื่องน้าได้แนวคิดของคนอยู่ก็คือการที่เขาเนี่ยมองถึงการเปลี่ยนแปลงในหมู่ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบภูมิทัศน์และวิศวก,กรรมโยธาทั่วโลกนะครับเป็นแนวทางเดียวกันเลยผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้เขาทํางานกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติมากขึ้นเรื่อยๆโดยการสร้างพื้นที่ขนาดใหญ่เพื่อกักเก็บน้ําในใจกลางเมืองอย่างเช่นสวนสาธารณะและบ่อน้ําที่สามารถกักเก็บน้ําฝนและก็ช่วยป้องกันน้ําท่วมได้นอกจากนี้โครงสร้างเหล่านี้ยังช่วยให้น้ำไหลผ่านดินได้อย่างช้าๆและช่วยเติมเต็มแหล่งน้ําใต้ดินในช่วงเวลาที่ฝนตกน้อยเกินไปได้อีกด้วยครับซึ่งแนวคิดของเมืองฟองน้ําก็คือการฟื้นฟูแล้วก็การเพิ่มพื้นที่ให้แก่น้ําเขาบอกว่าจุดเปลี่ยนในการตระหนักรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูม,มิอากาศและการเปลี่ยนแปลงของเมืองในประเทศจีนนั้นเกิดขึ้นเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับจากเหตุการณ์น้ําท่วมรุนแรงในเมืองหลวงอย่างกรุงปักกิ่งเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2012ปริมาณน้ําจากเหตุการณ์ฝนตกครั้งใหญ่ที่สุดในก่งซึ่งตกหนักในรอบ61ปีครั้งนั้นนะครับมากเกินไปสำหรับระบบระบายน้ำที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นทำให้น้ำเอ่อเต็มใจกลางเมืองแล้วก็ท่วมขอบเมืองเป็นเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย77คนด้วยกันในเวลานั้นคุณอยู่ได้ส่งจดหมายถึงเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนในสาขาปักกิ่งนะครับและเขาก็ได้เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีที่รัฐบาลจัดการกับถนนหนทางและอาคารต่างๆในเมืองหลวงนอกจากนี้เขายังได้ส่งจดหมายถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงรวมถึงประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนอีกด้วยและในการประชุมของรัฐบาลในปีต่อมาครับจีนก็ได้รวมแนวคิดเรื่องเมืองฟองน้ําเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาระดับชาติและในปี2014ครับรัฐบาลกลางเขาก็ได้ออกคำสั่งให้นําน้ำฝนที่ไหลบาด 70% กลับไปใช้ใหม่ในพื้นที่เมือง 20% ภายในปี2020และอีก 80% ของพื้นที่ดังกล่าวภายในปี2030ด้วยนะครับในปีต่อมาเองรัฐบาลเขาก็ได้เปิดตัวโครงการเมืองฟองน้ำา16โครงการด้วยกันสำหรับการทดลองโดยเพิ่มอีก14โครงการในปี2016กซึ่งการสนับสนุนด้านการเงินของผู้นําและรัฐบาลนําไปสู่การเพิ่มโครงการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการดูดซับน้ําซึ่งรวมถึงในเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นปักกิ่งเซี่ยงไฮ้แล้วก็เซิจจนเจิ้ด้วยครับแต่อย่างไรก็ตามแนวคิดในเรื่องเมืองฟองน้ํานั้นบางครั้งก็เป็นเรื่องยากที่จะนําไปใช้ในบางพื้นที่ของจีนได้นะครับก็มีข้อจํากัดในเรื่องของการใช้งบประมาณในทางที่ผิดการขาดความชํานาญในการวางผังเมืองฟองน้ํารวมถึงปัญหาอื่นๆทำให้บางโครงการต้องล้มเหลวไปก็จะต้องไปดูต้นแบบใหม่นะครับสาหรับเมืองที่สาเร็จที่ทำเมืองฟองน้ำได้เป็นต้นแบบและนาไปปรับปรุงกันนะครับเพื่อที่จะได้แก้ปัญหาจากการที่เมืองประสบปัญหาน้ำท่วมหนักจากฝนที่มากเกินไปในปัจจุบันนั้นเราจะสังเกตได้ว่ามีฝนปริมาณที่ตกหนักแล้วก็มีปริมาณน้ำฝนมากกว่าที่เคยเป็นในปีก่อนๆน,นะครับเพราะฉะนั้นการทำแผนรับมือในอนาคตก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพื่อที่จะได้อยู่ร่วมกันในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันใน Science Tech Weekly Update สัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ฟังติดตามรายการของเรากันได้ที่ www.thaipbspodcast.com ครับรวมถึง podcast ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่ครับอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกที่ทุกเวลากับ Thai PBS Podcast นะครับช่วงนี้ยีนทอร์นินเทพวงศ์ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ